Velkommen til Merkle Tree Blockchain Podcast, en podcast om blockchain. Goddag og velkommen tilbage til studiet. Og her i anden del af podcasten vil vi gerne høre lidt mere fra dig, Nicolaj, omkring dit generelle syn på den her industri. Vi vil gerne høre lidt om, hvor du tænker, det er på vej hen, både blockchain som industri og også kryptovaluta. Og det er også fordi, at du har fundet noget eksponering af det her. Nu har du været forbruger af det, du får din, din løn i, i kryptovaluta, og du har opbygget et forhold til både Niklas og Lars, som store aktører inden for Rungsted Ishockey, og har ligesom opbygget en, en stærk viden på området, og jeg tænker, at det også kan give os nogle tanker, eller fortælle lidt om, hvor du ser det her space på vej hen. Både hvilke muligheder, der ligger, og hvilke udfordringer, der ligger, og, og hvad du tænker, man skal gøre for at imødekomme det. Man kan sige, at svaret på det er jo, er jo, er jo ret tydeligt, fordi øh, som du også selv nævner, øh, blockchain-industrien, eller kryptovalutaindustrien, hvad man nu skal kalde den, de to ting er jo adskilt, men også en og samme ting, fordi kryptovalutaer de bygger på en blockchain de fleste af dem i hvert fald. Og der, hvor jeg ligesom ser den aller, aller, aller største værdi i, i blockchain, det er, at du kan skabe noget trust mellem to parter, uden at du kommer til at være afhængig af at sidde en tredje mand, som skal provide den trust, ligesom vi kender for, for, for banksystemet i dag. Hvis jeg skal overføre nogle penge til dig, øh, fra min bank til din bank, så vil jeg afhængig af, at den intermediary, der skal lave overførselen, det vil sige banken, at de udfører deres rolle. Det vil sige, at det er ud af vores hænder. Men med blockchain har vi lige pludselig mulighed for at dele andet end bare information, som vi kender fra internettet. Det er faktisk mulighed for at dele penge, altså transaktioner, med der involverer penge med anden, uden at vi skal sidde og være afhængige af, at der sidder en tredje mand og verificere det. Og med den i en mente, så er der jo så mange muligheder inden for blockchain, ikke kun pengeoverførsler, men også i forhold til, hvordan vi laver transaktioner med hinanden på, på alle mulige assets. Det kan være kontrakter, det kan være skøder til ejendommen, det kan være advokat, bilag og alle sådan ting, som vi lige pludselig kan transakte med hinanden via blockchains, i stedet for at vi skal være afhængig af de her tredje mænd her. Ikke? Så det er den ene del af det. Så ser jeg også en kæmpe værdi i kryptovaluta, som værende en mere international global valuta mellem hinanden. For det vi bare skal huske på, det er, at vi sidder her i Danmark og har det rigtig godt, fordi vi jo har et nogenlunde fungerende samfund, hvor vi stoler på vores politikere i et eller andet omfang, og stoler på vores banker også i et eller andet omfang. Men det sidder der bare 2-3 milliarder mennesker rundt omkring i verden, der ikke har det er faktisk overhovedet ikke adgang til en bank. Og de har en stat, som er meget korrupt her, tænker jeg selvfølgelig især på Venezuela. Chile, sydamerikanske stater, men også afrikanske stater, hvor deres nationalvaluta den er fuldstændig brudt sammen, og de ikke har mulighed for at spare op. Sådan en helt basalt ting, som at have en opsparing, og helt basalt ting, som at have en bankkonto, hvor du kan spare lidt op til en familie og, og give penge ud til en familie og købe noget mad nede i, i en kiosk og sådan nogle ting. Den mulighed har de ikke. Men via kryptovaluta, alt hvad de egentlig har, har brug for her, er faktisk en internetadgang, og det kan gøre, at de kan få nogle muligheder for ligesom, at få en opsparing og for, for lov til at deltage i det her finansielle system, som vi nyder så godt af. Ikke? Det er jo to store områder, både den her tredjemandshåndtering og også udbredelsen af kryptovalutaer på verdensplan. Fælles for de to ting er brugen eller nødvendigheden af at bankernes interagerer med det her. Det er jo ligesom deres bread and butter. Det er deres forretning af det derfor, de tjener så mange penge. Og det er derfor, det er svært at komme ind på det finansielle marked som aktør. Hvordan tror du, at banksektoren vil takle det her, der kommer, så skulle drage en parallel, og så kan man sige, at det er ikke mange år siden, at vi så, hvordan Uber næsten blev tvunget ud af Danmark igen, efter at komme ind og skabt noget for uger, og, og så kom der noget lovgivning, der essentielt satte dem ud at spille. 
Kunne man ikke tænke sig, at det samme skete fra blockchain? Man kunne godt tænke sig, at uh, finansielle institutioner og uh, hvad hedder det, um, statslige uh, overhoveder og statsinstanser, de vil uh, forsøge at pålægge regulation, altså lovgivning omkring brugen af kryptovalutaer. Og det vil de selvfølgelig, fordi den officielle udmelding er, at man ikke ved, hvem man interagerer med på en blockchain som hovedregel. Især hvis man hvis bruger sådan noget som bitcoin, så kender man jo ikke direkte den person, man sidder og sender bitcoins til. Man har selvfølgelig en wallet ID, der er andre blockchains, der er meget bedre, hvis man gerne vil skjule det helt. Ikke? Og det er jo den officielle udmelding for bankerne, at derfor så tør de ikke have noget med det at gøre, fordi der er alt for stor risiko for, for terrorfinansiering og for money laundering, ikke? altså hvidvask. Men en af tingene, som du også selv nævner, det er jo, at bankerne er selvfølgelig godt klar over, at det her kommer til at tage kæmpe markedsandel fra dem, fordi det, bankerne lever af, det bliver lige pludselig en, det bliver ligesom en substitueret af kryptovaluta og blockchains, som kan klare den del. Og det er jo også der først en som Lars, han har begivet sig ud i at lave Concordium, som jo er en blockchain. Lars Ejer. Lars Ejer, lige præcis, ja. Jeg begyndte så at begyde sig ud i at lave de her projekter, der hedder Concordium, som vil være den første blockchain-protokol, hvor at der simpelthen er bygget KYC, altså det her med know your customer, man ved, hvem der sidder på den anden side af bordet. Byg det ind i blockchain, så man ved, hvem man sidder på samme måde, som man skal kunne aflevere sit pas eller sit kørekort i Danmark for at få en bankkonto, så banken kan verificere, at det er faktisk dig, vi åbner en bankkonto for. Samme måde i Concordiums netværk, at alle ved, hvem hinanden er, og det har han gjort selvfølgelig, fordi at han tror, det er den vej, at branchen kommer til at gå. Det her med, at der er ingen finansielle institutioner, som vil røre noget med kryptovalutaer, medmindre man får bygget det her KYC-ID-aspekt ind i den. Men den største forskel på det, du selv nævner med Uber, og så kryptovalutaer, det er, at i Uber, det kunne man meget, meget nemt gå ind og lave en lovgivning om. Det var ligesom noget, 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 noget tangible, altså noget, noget, noget fast. Man kunne gå ind og sige, jamen, der er nogle biler, der kører rundt i Danmark. De betaler ikke skat. De øh, følger ikke den lovgivning, vi har omkring taxa, altså det, den, den taxalovgivning, der er omkring i forhold til, der skal være nogle forsikringer, og der skal være en eller andet. Derfor så var det ulovligt at køre med Uber, og hvis man gjorde det alligevel, jamen, så ville politiet komme efter en, og så ville man ligesom blive, så ville man ligesom blive sanktioneret efter det. Og, og hvad, hvad, prøv at skrive, hvad, hvad er det forskellen er for det til? Forskellen er, at du ikke kan lukke for kryptovalutaer på samme måde, som du kan med Uber. Du kan ikke lukke ned for bitcoin, du kan ikke lukke ned for broen, eller at folk de bruger bitcoin til at, til at handle med. Og der, jeg tror, den største forskel ligger, det er, at man kan godt sige, jamen, du kan ikke bruge bitcoin som betalingsmiddel, men, men jeg tror, det er rigtig svært at gå ind og sige, du må ikke bruge du må ikke købe bitcoins, og du må ikke sende bitcoins til din ven, fordi at det er vi bange for at vide, så, så er du bange for, at du vidvasker penge. Jeg tror måske, den vej, de forsøger at gå og gerne vil gå, men jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært sammenligning i forhold til bare at lukke ned for Uber, som man gjorde. Så når, når um, Concordium forsøger, som du nævner, at, at lave noget, der der møder den eksisterende regulering og som finansielle institutioner kan bruge. Er det så fordi, du tænker, at det her marked de skal coexiste? Altså skal, skal blockchain-institutionerne og hvad skal man sige, blockchain-bankerne, hvis de kommer, eller noget lignende, skal det, skal det eksistere med, med sideløbende banker? Kommer de til at eksistere sammen, eller hver for sig? Eller sådan? Jeg tror helt klart, at Concordium har fat i noget af det rigtige, som, som tingene ser ud lige nu. Jeg tror helt klart, der er et hul i markedet, som Concordium kommer ind og fylder ud, i hvert fald på den kort, mellemlange bane. Jeg er ikke blockchain øh, nok ekspert til at kunne sige, om der kommer til at eksistere to parallelle universer. Og jeg vil helst ikke gøre mig for klog på i forhold til det, men, men en af de ting, som jeg i hvert fald er helt sikker på, ikke kommer til at ske, det er, at bitcoin 
Ethereum, øh, nogle af de her større kryptovalutaer, de kommer til at gå i nul, så mange øh, eksperter, som holder til den mere traditionelle del af den finansielle verden, de har været ude at sige mange gange senest i sidste uge. Det tror jeg ikke kommer til at ske, men hvordan det lige kommer til at fedte ind, hvordan det her det bliver reguleret, det har jeg sgu ikke nogen idé om, men jeg tror, der er et langt større demand for det i fremtiden, end, øh, end de fleste, de lige går tror. En af de ting, som mange banker har frygtet, som bilindustrien oplever lige nu, det er, at de store tech-spillere går ind på deres space. Google laver selvkørende biler. Tesla er et tech-firma mere end et et bilfirma, der er nogen, der vil påstå. Og man, øh, man tænker, når de her spillere, Apple har lavet Apple Pay, når, når de her store tech-spillere går ind på den finansielle branche, hvis de gør det, så kunne de virkelig ruske op i branchen. En af de nyeste tiltag, eller en af de nyeste ting, vi ser på, på området, er, at, at Facebook har hyret nogle folk inden for blockchain og har slået 15-20 blockchain-specifikke jobs op med udgangspunkt fra deres hovedkontor i Silicon Valley. Hvis Facebook går ind på det space, eller det gør de. Ingen ved hvornår og hvordan. Hvordan påvirker det så branchen, og, og hvordan, hvor, hvor tror du, det kommer til at lægge sig? Jamen, det tror jeg, det tror jeg kan få en ret stor betydning for det, det ser kun som en rigtig positiv ting, at vi har store, vi kender det jo fra den generelt økonomisk teori, det her med, at jamen, du har virksomheder som Apple, som er et rigtig godt eksempel på det her med, at man starter med at lave noget hardware, som computer og sådan ting, de pludselig begynder med at bevæge sig over i musikbranchen og lave iTunes og sådan ting. Og det, det der sker, det de, det de kan, det er, at de kommer med en, en kæmpe organisation bag sig, med et kæmpe cashflow og en masse viden og erfaring fra en, et space, og så bringer de det med over et andet space. Så de har ligesom, hvad kan man sige, de har for det første en, en kapitalryggen, som de færreste virksomheder har, når vi snakker Facebook, Apple, Amazon og Google, at de ligesom kan komme fra et stort sted og så over i en anden branche og disrupte den branche, fordi de har så meget med i ryggen allerede fra start af. Så hvis nogle virksomheder som Amazon, Google og Facebook øh, begynder at have mere fokus på blockchain, så ser det kun som en rigtig positiv ting for spacet, at de begynder at kigge ind i, i hvad skal man sige, den industri og de baner for at løse fremtidens udfordringer. Fordi så er det, at vi kommer til at se flere use cases på blockchain, og så tror jeg også, at de blockchain-projekter, der er ude i dag, der er rigtig mange af dem, der var gået til grunden, men dem, som er med fremme i feltet, tror jeg også, får meget, meget større udbredelse, fordi de allerede nu har en masse traction, de har altså en, en masse adoption, tager vi sådan noget som Ethereum, jamen så er det formentlig det projekt, hvor der sidder allerflest udviklere på det rundt omkring i verden, der sidder og arbejder med det her, og der tror jeg, at, at det ligesom vil være med til at skubbe Ethereum frem, fordi det der også er med det, det er, at hvis du kommer som ny spiller, og du skal til at opfinde en ny tallerken og lave et nyt blockchain-projekt, hvad er det så, du skal kunne tilbyde til de developers, der sidder rundt omkring i verden? Hvorfor er det, de skal lave den switch over til dit projekt, som de kan få til Ethereum? Og hvorfor så ikke bruge nogle af de eksisterende blockchains, der er derude til ligesom at merge dem med din virksomhed på en eller anden måde, for ligesom at få den synergi, der, der kan være? Ikke? Så jeg ser det kun som en positiv ting, at de store virksomheder de begynder at bevæge sig i den branche. Okay, kan jeg forstå det lidt som om, at du måske ser det her space på vej? i en retning af, af færre, men større blockchains, i stedet for flere og små? Jeg tror personligt på, at jeg mener, der er omkring 2.081 kryptovalutaer øh, på markedet lige nu, og øh, det tror jeg helt klart kommer til at svinde ind på et eller andet tidspunkt. Og dem, som er store nu, top 10 projekter, hvis man kan sige det sådan, tror jeg vil blive større og rense mere ud i de altcoins og alt projekter, der er på markedet, så de ligesom for mere traction end, end, end de lidt mindre ting. Så jeg tror helt klart, at der vil være flere større spillere, end der vil være rigtig, rigtig mange små spillere. 
Mm. Og en, en af de sammenligninger, som vi tit laver med blockchain og med kryptolog, så er det den her parallel til, til internettet. Og, og, og nogle gange så føles det jo som, at vi sidder øh, her tilbage i, i midt-90'erne og diskuterer, hvordan vi tror, at internettet kommer til at udfolde sig. Så det er måske lidt frækt af mig at spørge, men sådan, når, når, hvis Facebook for eksempel øh, laver en ny blockchain, eller Apple laver en ny blockchain, hvordan kommer det til at lægge sig i forhold til sådan noget som Bitcoin og Ethereum? Bliver det, bliver det meget større eller meget mindre, eller, eller kan vi ikke sammenligne de to ting? Eller? Jeg synes faktisk, at, at sammenligningen med det, vi kalder for TCP IP, altså internetprotokollen, og så blockchain, det er noget nær den bedste sammenligning, du kan lave med blockchain i dag, fordi det er faktisk det eneste, vi rigtig kender til i nyere tid, som ligesom, hvor vi kender historikken på, hvad var det, der skete. I 1972 kom første use case på TCP-IP, da den amerikanske stat begynder at bruge internetprotokollen til at sende data igennem deres militære enheder. Og jeg mener først, at det var i midten af 90'erne, at vi så virksomheder som Hewlett Packard, Sun og nogle af de her store amerikanske hvad hedder det, virksomheder, der begyndte at bruge internetprotokollen til som en strategisk decision til at komme ud og interagere mere med deres kunder rundt omkring. Og det vil sige, 20 år efter, at internettet faktisk kom frem, to før, at der var nogle virksomheder, der begyndte at bygge på det her. Det vil sige, næsten to decades efter, at det var blevet opfundet, så man de første virksomheder. Og nu ser vi her 40 år senere, og der er ikke nogen af os, der kan forestille os, at vi kan lave, lave en dag uden internettet. Og sådan tror jeg, det er for de fleste mennesker i hvert fald i vores del af verden her. Ikke? Så derfor så er det jo også meget relevant at ligesom lave den kobling og sige, at ting tager tid. Og når vi så snakker om blockchain og kryptovalutaer, som lige nu forsøger at gå ind og ligesom revolutionere den finansielle verden, som jo er den industri, der er formentlig den største dinosaur, altså der ikke har ændret sig i rigtig, rigtig mange år, fordi at det er jo her, at de statslige, altså det er jo noget nær, det eneste en stat har at holde fast på, det er jo ens egen valuta, det her med, at man er independent med sin egen valuta, ikke? Så det kommer til at tage lang tid, før vi kommer til at se kryptovaluta og blockchain spille en, en massiv rolle inden for den finansielle industri, men jeg tror helt klart, at det er en god ting, at de store virksomheder kommer ind og begynder at rode rundt i også. Der er jo gået, øh, jeg tror det her i efteråret, der vi havde et lille happening her i, i København, et 10 års, en 10-årsfest for, for udgivelsen af Satoshi Nakamoto's øh, white paper på bitcoin. Øh, det er jo et decade, et år 10. Skal der gå et år 10 mere, før vi når den samme øh, mainstream adoption? Eller når vi det før? Eller hvor, hvor lang tid skal, skal os entusiaster gå, gå og vente på, at det bliver lige så udbredt som, som internettet blev? Jeg tror, at der er en rigtig god mulighed for, at vi om 10 år ser en langt større adoption på, på kryptovalutaer, også fordi at teknologien jo bevæger sig så hurtigt som aldrig før, og det er den mest spændende tid, vi lever i i forhold til teknologi. Jeg tror, at der er utal af fintech-virksomheder, der popper op hver eneste dag, og mange af dem har jo noget med blockchain at gøre. Hvis du kigger i, i de datasheets, som der er rundt omkring i verden, så i USA og, som, og, og Asien også, som, som, som man popper fintech-virksomheder ud, som har fokus på blockchain. Så jeg tror, at der inden for 10 år er en signifikant større adoption. Om den er lige så stor, som vi så med internettet, det er svært at sige, men det tror jeg, der er en ret god mulighed for. Okay, lige her på falderæbet, tilbage til det, du sagde i første del af podcasten, når du skulle genforhandle din ishockey-kontrakt om et års tid, så vil du være villig til at tage, tage bitcoin igen, hvis du ellers fortsætter at rungsted. Eller, eller tage kryptovaluta. Og, og så lige et spørgsmål her til sidst. Det er, hvis du kunne vælge i dag, vil du så modtage din løn i en anden kryptovaluta end bitcoin? Og i så fald, hvilken? Hvis jeg skulle modtage min løn i en anden kryptovaluta, så skulle det være i Ethereum, i tokens. Men hvis jeg skulle vælge 
så vil jeg stadig vælge Bitcoin. Jeg mener stadig, at Bitcoin er uh, the master, og det er den med største likviditet i markedet, og det er den, du kan bruge til flest ting, er stadigvæk den dag i dag. Så derfor vil jeg stadig gå med Bitcoin. Hvis den ikke var der, så vil jeg tage Ethereum. Og på de ord, så siger jeg mange tak, fordi at du gad tage ind og fortælle om alle de her spændende ting, Nikolaj. Jeg håber, at vi kan komme til at snakke igen sammen på et senere tidspunkt og høre, hvordan, hvordan tingene har udviklet sig både i, i din ishockey-karriere og også i forhold til, til, til kryptoluta og blockchain. Jamen tak fordi du komme. Mange tak. Tak fordi du lyttede med på Merkel Tree Blockchain Podcast i denne omgang. Hvis du klikker ind på vores hjemmeside merkeltree.dk/podcast, så vil der være links til de forskellige begreber og emner, som vi snakker om i dag, hvis du ønsker at blive lidt klogere på nogle af områderne.